0: Neositis Ossifikans Tarih 31 Ağustos 2022 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Yeni bir spor travması yazısıyla yeniden karşınızdayım. Bu yazımda pratisyenlik döneminden itibaren her birimizin mutlaka rastlamış olduğunu düşündüğüm bir patolojiden bahsedeceğim. Özellikle yumuşak toku travmaları sonrası çekilen grafilerde, normalde olmasını beklemediğimiz yerlerde saptanan kemik yapılar bazılarımızın şaşırmasına neden olabilmektedir. Ayrıca tanıda bazı tümörel kitleler olmakla birlikte, Genel olarak saptanan bu yapılar literatürde miyostizosifikans olarak yerini almıştır. Sporcularda daha çok gördüğümüz bu patolojik yapıyı yani miyostizosifikansı gelin hep birlikte eline boyuna inceleyelim. Miyostizosifikans kendini sınırlayabilen bir yumuşak doku patolojisidir. Genellikle tümörler lezyonlarla çok karışmaktadır. Ayrıca literatürde heterotopik osifikasyon olarak da isimlendirilebilmektedir. Sporcularda da oldukça sık rastladığımız bu patoloji, daha çok travma sonrası 2 ila 4 hafta içerisinde gelişmektedir. Direkt travma ve hematom gelişmesi sonrası oluşabilen myostizosifikans, sıklıkta 15 ila 35 yaş arasındaki sporcularda görülmektedir. Ancak bu patoloji sadece sporcularda değil, sporcu dışı hastalarda da görülebilmektedir. Bu patolojik süreç, kas dokusunun hasarlanmasıyla başlar. Hasar sonucu gelişen hematom ve enflamasyon myostizosifikansı sonuçlanır. Sıklıkla kalça ve uyluk yaralanmaları sonrası kuadriseps ve adüktör kas gruplarında görülmektedir. Nadir de olsa dirsek fleksörleri ve gluteal bölgede de görülebilir. Sporcularda sık görülen kalça ve uyluk yaralanmaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak için daha önce sitemizde yer alan yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Myositis osifikans bölgeleri Sporcularda sıklıkla görülen bu patoloji direk ya da indirekt travma sonrası genellikle kuadriseps kas grubunda görülmektedir. Ayrıca görülme sıklığı açısından sırasıyla adductor longus, adductor magnus ve gracilis kaslarında da myositis ositikans görülebilmektedir. Daha çok kas gruplarının proksimal kısımlarında görülme eğilimindedir. Bunun nedeni ise proksimal kısımlardaki kas dokusunun daha yoğun olması ve daha iyi kanlanması olarak açıklanmaktadır. İndirekt travmalar sonrası görülen myositis ositikans ise daha çok rectus femoris kas grubunda görülmektedir. Bu durum, rectus femoris kas grubunun hem kalça hem de diz eklemini içermesiyle açıklanmaktadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, myositis osifikans gluteal bölgede görülebilmekte olup, daha çok gluteus medius kasında görülmektedir. Myositis osifikans gelişme süreci Patofizyolojiye yeniden dönecek olursak, myositis osifikans direk ya da indirek travma sonrası gelişen hematom bu süreci başlatır. Hematomda daha sonra kalsiyum depolanması başlar ancak bu patofizyolojik süreç literatürde henüz tam olarak aydınlatabilmiş değildir. Literatürde bu konu hakkında oldukça büyük bilgi borçları olup araştırmacılar tarafından aydınlatılmayı beklemektedir. Anamnes ve tanı koyma süreci Acil servise ve polikliniklere başvuran olguların çoğunda direk ya da indirekt travma yükse mutlaka vardır. Özellikle travma sonrası erken dönem olan ilk 1 ila 2 haftada ağrı, şişlik, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç sonrası ağrı ve şişliğin azalmasıyla semptomlar geriler ancak hareket kısıtı azalabilmekle beraber devam edebilir. Patofizyolojinin son aşamasında ise genellikle şikayetlerin başlangıcından 6 ila 8 hafta sonra ele gelen sert kitle myostiz osifikans tanısına bizleri daha çok yaklaştırmalıdır. Alınan anamnes sonrası görüntülemeye gidilmesi ve ayrıcı tanının yapılması gerekmektedir. Ancak duyarlılığı ve özgürlüğü yüksek olmamakla beraber, myositis orsifrası varalarında artmış akut faz reaktanları, sedimatasyon CRP ve alkalen fosfataz değerleri görülebilmektedir. Bu nedenle görüntülemenin zor olduğu, süre alacağı ve çeşitli nedenlerle yapılamayacağı durumlarda bu tetkikler tanı koyma sürecinde değerlendirilebilir. Radyolojik Görüntüleme Hastalardan alınan anamnez sonrası myositis osificans'tan şüphelenilen olgularda bir sonraki basamak görüntüleme yöntemlerine geçmek olmalıdır. Bu yöntemlerden de en sık kullanılanı direkt grafilerdir. Özellikle erken aşamada bulgular belirsiz olmakla birlikte travma gelişmesi sonrası 3. hafta ve daha ileri zamanlarda myositis osificans'a ait kalsifikasyonlar izlenebilmektedir. Vakaların travma sonrası 6-8. haftalarında ise belirgin kemik oluşumu görülebilmektedir. Görüntülemelerdeki temel amaç, kitlenin yumuşak doku ve kemiğe ait neoplastik patolojilerden ayrımının yapılmasıdır. Direk grafi dışında sintigrafi, bilgisayarlı tomografi ve MR'da myositis osifikanslarını koyma sürecinde kullanılabilen görüntüleme yöntemleridir. Yapılmış olan çalışmalarda sintigrafinin bu ayrımı yapabilecek özgürlükte olmadığı gösterilmiştir. MR ise alin servis şartlarında bu hastalar için bakılması oldukça zor olan bir görüntüleme yöntemi olup bulguları dokunun evrelerine göre değişebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi daha çok direkt grafide ayrım yapılamayan, kitle şüphesi olan hastalarda kullanılabilen görüntüleme yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Tedavi Müyosis tizor sitkans tedavisi, travmanın oluşumu sonrası geçen zamana göre değişmektedir. Tedaviler konservatif ve cerrahi olarak ikiye ayrılmaktadır. Travmayla gelişen hematom sonrası ilk 48 saatte yaralanan bölgeyi sınırlamak amacıyla baskılı bandaj ve buz uygulaması oldukça önemlidir. Aynı zamanda anti-inflamatör ajanların kullanılması, ağrının azaltılmasını ve enflamasyona sınırlandırılmasını sağlamaktadır. Ağrının azalması sonrası yaralanan bölgeyi içeren basit egzersizler önerilmektedir. Ancak hastalarda ve sporcularda sık gördüğümüz yaralanma sonrası masaj, hematomun genişlemesine katkı sağlayabileceği için önerilmemektedir. Oral bir biposfonatlar, miyositis-osifikans tedavisinde kalsifikasyonun engellenmesi amacıyla kullanılabilir. Kaç gruplarında, fonksiyonel yetersizliğe neden olan miyositis-osifikans vakalarında cerrahi tedavi de uygulanabilmektedir. Ancak sporcularda sporun doğası gereği sık yaralanma ve sık nüks görülebilmektedir. Bu yüzden cerrahi planlanan vakalarda miyositis-osifikans sezyonlarının olgun hale gelmesi beklenmelidir. Ortalama 6 ay gibi bir sürede bu olgunlaşma gerçekleşmektedir. Spora dönüş Cerrahi uygulanan vakalarda, operasyon sonrasının nüksün önlenmesi amacıyla indometazin profilaksisi uygulanmaktadır. Aynı zamanda baskılı bandaj ve buz uygulama hematom ve enflamasyonun baskılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu tedaviler sonrası ilk 6 haftada yumuşak dokudaki iyileşmeyle beraber aktif egzersizlerle kademeli olarak başlanılmaktadır. Kas grubuna güçlendirme egzersizleri 6. hafta ve sonrasında ise yapılabilir. Özellikle sporcularda spora dönüş süresi hekimlerce kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Miyozitis ossifikansının yüksek riski, ossifikasyon yeri ve etkilenen kas dokusu miktarı gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Sporcuların spora dönmesine engel olmayan bölgelerde görülen patolojilerde, travmatik bölgenin sekonder travmalardan korunması gerekmektedir. Cerrahi sonrasında aktif hareket açıklığının kazanılması ve ağrının azaltılması sonrası, çeşitli rehabilitasyon teknikleriyle 4 ila 6 aylık süreçte spora dönüş sağlanmaktadır.